0: Păi să zic, iertate sunt păcatele, oricine poate zice, nu, iertate sunt păcatele. El la preot, plătește o grămadă de slujbe, dai acolo și zice, iertate sunt păcatele. Deci nu știu să știi că sunt iertate. Dragii mei, venim la biserică și multe din rugăciunile noastre, iertați-mă, sunt numai pentru firea pământească. Mă doare capul, mă doare mâna, mă doare stomacul, am cancer, am nu știu ce. Știți că sunt rugăciuni care nu sunt după voia lui Dumnezeu? În această seară, fiind de evanghelizare, am cerut lui Nelu Filip să-mi spună care este motivația întâlnirii pentru seara aceasta și mi-a spus avem evangelizare. Și pentru evangelizare m-am gândit să citesc un text din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 23, de la 35 la 43, pagina în Biblie, 1022. Norodul stătea acolo și privea, și își băteau joc de Iisus și ziceau pe alții am mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii, de asemenea, își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau: Dacă ești tu Împăratul Iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui erau scrise cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este Împăratul Iudeilor. Unul dintre tâlharii restigniți îl bat jocorea și ziceau: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărățiata ta. Isus a răspuns, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Amin. Vă rog să ocupați locurile. dacă cineva ți-ar pune întrebarea care este lucru cel mai important din viață pe care trebuie să-l faci, ce ai răspunde? Există o multitudine de oameni astăzi care au diferite priorități în viață. Pentru unii, profesia. Pentru alții, școala. Pentru alții, un titlu academic. Pentru alții o poziție politică. Poziție poate ecleziastică. Însă oare care ar fi cel mai important lucru pentru fiecare om? Am citit acest text din Scriptură pentru a descrie încă o dată și a vedea pe paginile ei dragostea lui Dumnezeu. Nu demult am sărbătorit venirea lui Hristos în lume. Și cea mai mare minune pe care Dumnezeu a făcut-o pentru omenire nu este faptul că l-a creat pe om din țărâna pământului. Noi suntem corona creațiunii lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu ne-a frământat în pulberea de tină și omul s-a născut printr-o relație a lutului cu Dumnezeu. Noi nu provenim din maimuță numai omul fără Dumnezeu merge mai maimuță. Noi am fost creați de Dumnezeu cu capacități extraordinare. Însă nu atunci am văzut dragostea perfectă a Lui Dumnezeu, ci dragostea perfectă a Lui Dumnezeu am văzut atunci când Dumnezeu s-a materializat, când Dumnezeu s-a întrupat și când s-a coborât între noi. Când a venit în lumea aceasta și a venit cu un singur scop precis, Pentru fiecare dintre noi care ne-am născut, părinții noștri au ales diferite scopuri. Când copiii noștri s-au născut, împreună cu soția ne-am făcut niște planuri și am zis, am vrea să-i facem medici, am vrea să-i facem oameni, știu eu, dacă se poate, în alta societate. Și fiecare dintre dumneavoastră, ca și părinți, cred că v-ați gândit fiecare la copiii dumneavoastră. Sunt români? Foarte mulți români care au plecat din România pentru un singur scop. Și dacă stai de vorbă să-i întrebi de ce ai plecat din România, el zice, n-am plecat pentru mine. Am plecat pentru copii. Vreau copiii mei să aibă un viitor. Și s-au dus românii peste ocean, s-au dus în Australia, s-au dus în America, s-au dus în Canada, s-au dus în Europa, s-au dus spre pentru că doresc să aibă copiii un viitor. Cu Iisus nu s-a întâmplat așa. După ce Domnul Isus Hristos a născut, a venit un proroc la mama lui și ne spune doctorul Luca că femeia aceasta a auzit o prorocie care, într-un fel, a șocat-o. Simeon l-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel, Ca să fie un semn care va stârni împotrivire. Și ascultați acum. Dacă cineva ar auzi o astfel de profeție despre copilul lui, și-ar face foarte multe probleme, chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Știi ce înseamnă asta? Într-o zi vei fi rănită. O sabie figurativ vorbind, îți va străpunge inima. Pentru că va trebui să fii martor ocular la ceea ce se va întâmpla cu propriul tău copil care s-a născut. Iisus s-a născut ca să moară. Nu pentru El. Nu pentru faptul că ar fi încălcat vreo legislație. Nu prin faptul că ar fi încălcat niște principii morale sau sociale. Ci pentru păcatul meu. Pentru păcatul tău, pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și iată, ziua cu pricină a sosit. Când Domnul Iisus Hristos a trebuit să fie dus în fața justiției romane. Și a trebuit să fie judecat pentru ceea ce nu era vinovat. Pilat, cel care trebuia să execute acest proces de judecată, era între dreptul roman, știți? De la greci avem filozofia. De la babilonieni avem matematica. Dar de la romani avem justiția. Cei care au instituit, care au gândit după ce forme să judece un tribunal, după ce coduri să se ghideze un judecător în orice instituție de judecată este după dreptul roman. Și astfel... Având de la roman justiția, Pilat se vede acum în fața unui proces. Este între Ciocan și Nicovală. Pentru că dacă n-ar fi făcut pe placul iudeilor, cezar abia aștepta să mai calce odată strâmb Pilat și să-l destituie. Să fie destituit ce, cezarul să-l destituie pe Pilat din funcție. Iar între justiție, Și între dorința poporului, el trebuie să facă un compromis. Nu i-a fost deloc ușor, nu-l justific pe Pilat, nu i-a fost deloc ușor lui Pilat să asiste la un proces în care știe că condamnatul este nevinovat. Chiar el o afirmă. A ieșit în fața iudeilor, spunându-le clar, mai ales că soția lui se apropie de Pilat și spune... Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta Pentru că am pătimit mult în vis din pricina lui Pilat Tu știi că sunt soția ta și trebuie să ai încredere Dacă eu nu-ți doresc binele, nu-ți dorește nimeni binele Între justiție și între sentimente Fi just Pilat este ca într-o menghină Pentru că nu știe ce să facă Și fiind în această menghină Găsește o cale de scăpare Ia un lighean cu apă, se duce în fața mulțimii și presat de justiția romană și în același timp de sentimentele și de presiunea evreilor, își spală mâinile în lighean spunând, n-am găsit nicio vină în omul acesta, este nevinovat. Îmi spăl mâinile pentru că eu nu vreau să fiu mânjit de sângele lui. Voi sunteți de vină pentru că voi vreți să-i eliberez unul care ar merita să fie crucificat, pe Baraba, iar pe Isus să-L trimit la moarte. Istoria spune că Pilat a murit nebun. Fugea dintr-o cameră în alta, strigând, sunt nevinovat, sunt nevinovat. Ca să fie cât mai josnici, L-au răstignit între doi tălhari, De fapt, nimic nu se întâmplă fără aprobarea lui Dumnezeu. Poate vă întrebați, de ce permite Dumnezeu răul în lume? Și vreau să vă spun că Dumnezeu permite, permite să se întâmple anumite lucruri și datorită răutății oamenilor. Când poporul lui Israel a vrut să treacă de la teocrație la monarhie, cereau cu vehemență un împărat ca celelalte națiuni. Și Samuel toată noaptea a plâns și a zis, Doamne, Doamne, poporul acesta vrea să facă ceva ce a văzut la popoarele păgâne. Să împrumute păgânismul și să excludă ceea ce Tu le-ai implementat de-a lungul timpului. Și Dumnezeu i-a spus, nu pe tine te le pădă, ci pe mine. Le voi da un împărat. Pentru că întotdeauna biserica, când este influențată de lume, este rău. Biserica este pusă să influențeze lumea și nu să fie influențată de lume. Pentru că altfel urmează decăderea ei. Pe Iisus l-au pus între doi tâlhari. De ce l-au pus între doi tâlhari? Ca să-și arate disprețul. Ca să-și arate ura. Și acum Biblia spune că în jurul crucii era o mulțime... O mulțime bezmetică. Soldații romani, ca să execute pe cineva, au împrumutat moartea pe cruce de la Cartaginez. Era cea mai teribilă, cea mai groaznică moarte. Încercați, fără să vi se bată cuie în mâini și în picioare, să stați acasă când veți merge 10 minute în această poziție. Și veți vedea ce se întâmplă după 5 minute. Nu veți rezista 10 minute, vă garantez. Pentru că la un moment dat brațele o să vă amorțească, o să înceapă niște spasmusuri musculare și o să înceapă mâinile să vă tremure. Dacă ați încerca să le țineți mai mult și mai mult, până la urmă o să vedeți că vi se atrofiază mușchii. Nu încercați, nu veți reuși oricum. E o durere groasnică. Dar să stai pe cruce, știți cât cât timp a stat Iisus pe cruce? Câte ore? Șase ore. Iisus Hristos a stat șase ore pe cruce. Și... Dacă e să facem o paranteză, cu greu stăm trei ore în biserică noi. Însă el pe cruce a stat șase ore și nu a vrut să se dea jos de pe cruce. Pentru că dacă s-ar fi dat jos de pe cruce, ei ar fi crezut în el. Dar el a rămas pe cruce ca noi să credem în el. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iar acolo în, în, în mulțimea aceea frenetică, besmetică, erau soldații romani. Soldații romani, ca să execute pe cineva, trebuiau să fie sub influența alcoolului, erau beți. Pentru ca să le moară orice sentiment. Și atunci când vor pune pilonul roman și îl vor bate în mâna celui care era condamnat, vă dați seama că ăla urla, țipa, că era durere. Să nu-i audă urletele. Loveau cu ciocanul uneori și nu nimereau cuiul, loveau pe lângă cui și îi zdrobeau mâna. Fără niciun sentiment atât cei care erau crucificați, cât și cei care crucificau vorbeau foarte vulgar. Înjurau și blestemau. Cei crucificați pe cei care îi crucifică, iar cei care îi crucifică pe cei care îi crucificau. În această atmosferă, singurul liniștit care nu răspunde provocărilor este Isus. El stă liniștit să șterne pe cruce. Îi se bat cu ele în mâini și în picioare. Este ridicat cu două frânghi de extremitățile crucii și apoi trântit cu crucea într-o groapă, care să se înfingă în pământ. Pus fiind pietre în jurul crucii ca să stea fixă. Și de acolo așteptând sfârșitul. În stânga și în dreapta lui sunt doi tâlhari. Bine a spus profetul Isaia, cu 750 de ani înainte, el va fi pus în rândul celor fără de legii. Adică în rândul tâlharilor, el cel nevinovat. Și atât evanghelistul Matei, în 27 cu 44, cât și evanghelistul Marcu, în 15 cu 32, ne spune următorul lucru. Că nu numai cei din jurul crucii, ci chiar amândoi tâlharii, își băteau joc de Iisus. Și unul și celălalt. Îi ziceau, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ai înmulțit pâinile, peștii, tu ai liniștit marea, tu ai înviat morții, am auzit de tine, dă-te jos de pe cruce și dă-ne și pe noi jos de pe cruce și astfel poate începem o răscoală și zdrobim la romană și vom fi liberi și noi. Amândoi tâlharii. Dar evanghelistul Luca surprinde ceva. Că unul din cei doi tâlharii, se trezește. Și schimbă discursul la clipit. Discursul lui l-am citit în seara asta. Discursul sau dialogul cu colegul lui Tlhar și apoi dialogul cu Iisus. Și în această seară îmi intitulez mesajul Ce să faci să te mântuiești Pentru ca să-ți răspund la întrebarea Că lucrul cel mai esențial din viață Nu-i să devii faimos Bogat într-o poziție socio Politică Ci lucrul cel mai esențial În seara asta Să-ți spui întrebarea Sunt eu un om mântuit? Sau nu? Viața ta Ca viața mea Ca viața tâlharilor Într-o zi se va termina La unii, nu știm, pe o cruce, într-un accident, într-o boală. La alții, datorită faptului că vin bătrânețile. Nu știm cum. Dar viața ta se va termina într-o zi și va începe veșnicia. Și vreau să te întreb, unde îți vei petrece veșnicia? Oamenii glumesc cu veșnicia și spun, rai, Fi serios, iad? Dar ce Dumnezeu-i tiran să-și trimită oamenii în iad să-i pedepsească? Hristos a fost foarte categoric cu raiul și cu iadul. Ioan din Patmos a văzut raiul. Și a spus, oameni buni, există rai. Iisus Hristos a fost în Hades, în Sheol, în adânc. Și a văzut cum arată iadul. Există rai. Nu este o ficțiune. Nu este o poveste ca să înfrice oamenii religia creștină după ce vei muri moartea, moartea nu e un punct moartea e o virgulă desparte viața terestră de viața eternă unde îți vei petrece veșnicia dacă noaptea asta faci un hard attack faci un atac de cord, unde îți vei petrece veșnicia pentru că veșnicia toți oamenii o vor avea veșnicia cu Dumnezeu înseamnă rai veșnicia fără Dumnezeu înseamnă iad nu! unde zvei vei petrece veșnicia? Pentru tâlharii de pe cruce erau ultimile clipe când trebuiau să facă o decizie. S-a început cu calea îngustă, nu? Care e puțin populată, dar e dreaptă pentru că duce la cer. Și acum cei doi tâlhari, fiecare avea șansa să facă o decizie. Decizia unde vei petrece veșnicia nu aparține lui Dumnezeu, nici arhanghelilor, nici îngerilor, nici heruvimilor, nici cerului întreg, nici măcar Sfintei Trăimi, Tatălui Fiului și Duhului Sfânt. Nu! Decizia unde vei petrece veșnicia îți aparține exclusivitate. Noi suntem ființe libere create de Dumnezeu, avem liberul arbitru, avem dreptul să alegem în fiecare zi. Putem să facem alegeri. Știți ce nu putem alege? Consecințele. În fiecare zi tu poți să faci alegerile care le vrei. În seara asta ai ales să vii la biserică. Fain, nimeni nu te oprește. Poți să vii la biserică. În seara asta puteai să nu vii la biserică, să stai acasă. Consecințele sunt diferite. Unuia care vine, acelui alt care nu vine. Consecințele nu le mai poți alege. Ele vin la pachet cu alegerea care ai făcut-o. Și acum, fiind pe cruce, în ultimile clipe de viață, după ce tălharul acesta toată viața a tâlhărit, Știți ce îmi place? Că știu să fure și veșnicia. Toată viața lui a furat tot ce a vrut. Dar în final a zis, fur și veșnicia. Dragul meu, n-ai vrea în seara asta să fur și tu veșnicia? Nu știu dacă ai... Eu vreau să vă întreb dacă a furat vreodată. Eu cred că... De când am fost mici, nimeni nu ne-a învățat să furăm ci din potrivă, am fost articulați să nu furi. În decalog ni se spune a câtia poruncă. Băi, nu, că nu știți, știți. Dar să secreți, nu vreți să-mi spuneți. Bine. Spune să nu furi. Da? Și acum tâlharii, în ultimele clipe de viață, bine zicea savantul Iorga, în viață pierdem ani și la moarte Cerșim o clipă. Acum Tălhari stau amândoi pe cruce. Și au ocazia amândoi lângă Isus să fie. Nu știm dacă Tălharul din stânga sau Tălharul din dreapta, nu știm. Pentru că Biblia nu spune. Dar unul din Tălhari și a schimbat gândirea. Și aș vrea să vezi câteva lucruri care trebuie să le faci ca să te mântuiești. Primul lucru care l-a făcut tâlharul, ce l-a făcut pe telhar să se schimbe și să se mântuiască, a fost următorul aspect. L-a apucat o frică de Dumnezeu. Auziți cum se adresează colegului lui la un moment dat că rămâi șocat. Colegul lui nu mai tăcea, dă-te jos de pe cruce, dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară te de pe cruce. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași o Primul lucru care a venit în mintea lui, ceea ce l-a făcut pe el să schimbe gândirea, a fost frica de Dumnezeu care a început să-L apuce. Dragii mei, trăim într-o societate în care oamenii nu mai au frică de Dumnezeu. Știți de unde îmi dau seama? Care este barometru fricii de Dumnezeu? De unde să știu eu când un om are frică de Dumnezeu sau nu? De unde să știu? numai dacă prorocește, dacă vorbește în limbi dacă face minuni, dacă vindecă bolnavi oh, ăsta se teme de Dumnezeu și atunci ăla care nu prorocește nu vorbește în limbi, nu face anumite miracole, ăla nu se teme de Dumnezeu care e barometru după care îmi dau seama, primul barometru că un om se teme de Dumnezeu, știți care este? faptul că omul are bun simț că e respectos știți de unde știu? din Biblie a venit odată la un judecător nedrept o femeie, o văduvă și văduva asta era săracă și a zis, auz vreau justiție dreaptă, n-am bani să te plătesc, dar te rog foarte mult, făm dreptate înceartă cu pârșul meu. Dar crede-mă, n-am bani. Du-te femeia acasă, eu fără bani nu fac niciun fel de justiție. Și femeia asta a venit în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, când era el mai ocupat, bătea la ușă cineva, intra, intrat, iarăi asta, Ho. Oh. Femeie, du-te, nu, nu mă las până nu faci dreptate. Și la un moment dat, auzi ce spune judecătorul nedrept. Fiindcă de oameni, spune stare, nu-mi e rușine. Și de Dumnezeu, nu mă tem. Deci omul care nu se teme de Dumnezeu este un om fără rușine. Un om fără respect. Dragul meu tânăr, dacă te-ai dus în în casa în care crești, în casa părinților și ești obraznic cu părinții, să nu mai spui că tu ai frică de Dumnezeu. Pentru că frica de Dumnezeu începe de la respect. Trăim într-o lume lipsită de respect. Te urci în tramvai. Știți, îmi dau seama foarte bine când vin din Statele Unite, ajung în Frankfurt sau în München, unde ajung, în Germania și trebuie să luăm avionul, Vizeru, uh, spre România. Ei, acolo nu mai sunt locuri în avion. Nu ți se dau locuri, ci legea talionului. Cine apucă locul, ăla ești. Și văd o grămadă de tineri care se înghesuie și fug și urcă în avion. Și calcă peste cei bătrâni și nu contează. Ei să ajungă în avion, să ajungă pe locul. Și ajunge un băiat bătrânel care abia se mișcă, urcă în avion, se uită pe unde să se pune, nu mai are loc niciunde să-și pună bagajul. Și se ridică stioardeza din bun simț și din respect. Nu știu câtă frică de Dumnezeu are, dar asta e legea profesiei. Și îl ajută pe bătrân dându-i locul ei, probabil. Pentru că niciunul nu se ridică să zică pe pe învârstă. Ar trebui să-i dau locul. Trăim într-un sistem care se îndreaptă spre globalism. Într-un neomarxism care ne învață să nu mai avem nicio frică de Dumnezeu și nicio rușine de oameni. Încă din grădiniță vom fi obligați să-i lăsăm pe copiii noștri să învețe să nu mai avem niciun respect. Identitate de gen. Adică vine copilul casă într-o zi, băiețelul tău, și spune, mamă, știi ce m-am hotărât azi? Ce, mă? Eu de azi vreau să fiu fată. Mă, tu te mă de aici, cum o să fii fată? Păi tu ești băiat, mă. Nu, mamă, eu de azi vreau să fiu fată. Bă, taș că-ți dau pantaloni jos și-ți arăt că ești băiat, mă. Nu, nu, mamă, eu sunt fată. Se duce băiatul la școală, la grădiniță sau... Și zice, doamna învățătoare, doamna profesoară, eu vreau să fiu fată, dar mama nu mă lasă. Nu te lasă? Nu. Lasă o educăm noi pe ea. În America există un slogan acum, ce e foarte greu să-ți duci părinții. <laughs> Și vine acasă un sistem plătit bine, social, Să te învețe că tu ești anormal și că El e normal. Înțelegeți în ce stadiu suntem noi? Știți de unde derivă toate aceste nebunii? De la lipsa fricii de Dumnezeu. Când vii în biserică, dragul meu tânăr, vârsnic, cine ai fi? Aici nu trebuie să fie frică de ușier. Vai, mă vede ușierul să nu cumva să mă joc pe telefon. Să nu cumva să mă uit la YouTube, la Facebook, la știu eu, la ce te miri. În timpul slujbei. Aici trebuie în primul rând să fie frică de Dumnezeu. Dumnezeu este prezent în biserica lui Dumnezeu. Și dacă vii în locul acesta, trebuie să te apuci o frică de Dumnezeu. Să conștientizezi faptul, băi, am venit, dar eu nu sunt la hotel. Eu nu sunt la mall. Eu am venit în biserica lui Dumnezeu, unde Dumnezeu este prezent. Fi. Și fiind prezent, trebuie să am o reverență față de Dumnezeu. Asta se întâmplă când ai frică de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat cu tâlharul. Tălharul, observați între diferența între un om cu frică de Dumnezeu și un om fără frică de Dumnezeu. Cum vorbește celălalt har care nu are frică de Dumnezeu? Uă, zice, uă. Dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu. Au zis ce eleganță, ce frumos vorbește chiar cu colegul lui. Iar cu Domnul Isus nu mai vorbește, dă-te jos de pe cruce, ci Doamne. Întotdeauna în Biblie, când veți găsi tradus de Cornilescu cuvântul Doamne, nu se referă la Doamne, la domnișoare, nu. Se referă, sau dacă vreți, este un pronume de politețe, care îl folosim noi românii, la dumneavoastră, dumneata. Mă înțelegeți? A început să vorbească foarte politicos cu Domnul Iisus Hristos. Doamne! Pentru noi drept să murim. Când vei veni în împărăția ta, adă-ți aminte și de mine. Pentru că un om cu frică lui de Dumnezeu va începe întotdeauna cu respect. Respect față de părinți, respect față de profesori, respect față de păstori, respect față de Dumnezeu. Respect. Dar într-o lume lipsită de Dumnezeu, o lume nerușinată, obraznică, este o lume fără frică de Dumnezeu. Și de aceea spune Pavel în Romani, capitolul 1, de la 28 la 32: Aceste schimbări socioeconomice, politice, această resetare mondială, care se face și se vrea să se facă pe, la, pe scară largă, are drept scop lipsa fricii de Dumnezeu. Nu există Dumnezeu, nu. No. Voi sunteți liberi să trăiți cum vreți, să faceți ce vreți. Și tare mă tem ca această influență demonică să nu afecteze biserica. Pentru că noi formăm biserica. Iar biserica este în lume. Și fiind în lume, mi-e frică să nu fie influențată de acest sistem diabolic. Și să venim în biserică fără frică de Dumnezeu. Păi acum 20 de ani, frate Nelu, când am plecat în America, nu se discuta în biserici de divorț. Era o rușine într-o biserică să se audă de divorț. Astăzi, nu dispare încet frica de Dumnezeu? Când vorbim de frică de Dumnezeu, nu vorbim de ceea ce vorbesc ateii. Ateii zic, bă, Dumnezeu e un bătrân cu barbă albă care stă pe tron cu un toiag în mână și cum ai greșit, cum îți aplică una cu toiagul? Nu este vorba de o astfel de frică. Ci este vorba de o atitudine de respect sfânt de reverență față de Dumnezeu. Te întreb în această seară, ție ți-e frică de Dumnezeu? Dacă ți este frică de Dumnezeu, faptele tale o vorbesc. Spun asta. Un al doilea lucru care l-a făcut Tâlharul este că și-a recunoscut păcatele. De unde știu că Tâlharul și-a recunoscut păcatele? o ce i spune colegului lui? pe în fața justiției romane, amândoi tâlharii au fost duși. Și ei au fost întrebați, ești vinovat? Nu. Celălalt, ești vinovat? Nu. Mă, voi nu recunoașteți, dar noi știm, avem probe, sunteți vinovați, vă punem pe cruce. Nu, noi nu suntem vinovați. Și totuși, având probe, i-au pus pe cruce. Dar în fața lui Iisus, niciodată fiind întrebat, tâlharul, ești vinovat? Singur, de la sine, face următoarea afirmație. Colegului său Nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub o osândă și ascultați Punctul foarte Pentru noi Adică și pentru mine și pentru tine Trezește-te, colegule Pentru noi este drept să murim Pentru că noi Murim pentru fără de legile noastre Wow Dar omul acesta n-a făcut niciun rău Ce mare lucru este să-ți recunoști păcatele despre Alexandru Macedon se spune, marele cuceritor, că într-o zi s-a dus să-și viziteze întemnițații. Avea 10 întemnițați în 10 celule. Și s-a dus la fiecare întemnițați. S-a dus la primul întemnițați și a zis, ești vinovat? Nu. Printr-o eroare am ajuns în celulă. N-a fost corect judecătorul. S-a dus la al doilea, la al treilea, la al cincilea, la al nouălea. Toți nouă erau nevinovați. Și plictisit se duce la al zecelea. Zice pe generalul, și tu ești nevinovat, dar am venit să văd. Nu, domnule general. Eu sunt vinovat. Ești vinovat? Da, sunt vinovat. Mă, sigur ești vinovat? Da, domnule general, eu îmi merit soarta. Justiția și-a făcut, a făcut dreptate. Eu sunt vinovat. Știți care a fost verdictul generalului? Eliberați pe păcătosul acesta să nu întineze pe cei nouă neprihăniți. Știi ce mare lucru este să recunoști, să recunoști păcatele. Nu să ți le ascunzi, nu să ți le acoperi pentru că nu propășești. Ce mare lucru este în fața lui Dumnezeu, justiția perfectă. Să spui, da, Doamne, sunt vinovat. Extraordinar este tâlharul acesta. Pentru noi, Isus aude bine ce spune tâlharul. Pentru noi e corect să murim. Suntem vinovați. În Statele Unite când m-am dus acum 22 de ani, după un an de zile, am vorbit cu soția și am zis în felul următor, auzi, ce aș putea să fac și ce business am putea să facem noi în America ca să am timp să mă ocup și de biserică, biserica era în faza incipientă, biserica Maranata, și nu avea posibilitatea chiar de la început ca să mă susțină financiar. Și nici n-am avut pretenția. Pentru că noi slujim... Mi-am amintit acum de John Wesley... Știi că John Wesley mergea călare pe un cal la evangelizare. Calul era gras, frumos. Wesley era slab și pricăjit. Și un frate l întreba pe Wesley, cum se face că calul tău e gras și frumos și tu ești așa slab? Și Wesley răspunde, de cal am grijă eu. De mine au grijă frații. <răzări> și am stat să mă gândesc, cum aș putea să fac... Cum aș putea să fac ca să am, să am eu criză de mine, să nu aibă alții? Cum aș putea să fac? Și mi-a venit o idee și zice soția: Știi, ce, hai să facem un business de bătrân. Un azil. Zis și făcut. Am început să facem un azil. Și am progresat în timp, mulțumesc lui Dumnezeu, a fost o binecuvântare businessul acesta. Ne-a ajutat să fim independenți, să zic așa, financiar. Cu toate că am muncit foarte mult, apoi am avut angajați și așa mai departe. Într-una din zile pe când aveam businessul și îl menajam, m-a sunat o doamnă, o doamnă care plângea la telefon. Sunteți pastorul John Philip? Da. Domnule, am auzit că aveți un business de bătrâni. Mai aveți cumva un loc liber? Da, doamnă. De ce? Păi aș vrea să-l aduc pe soțul meu. Dar ce are soțul dumneavoastră? O, domnule, stați să vă spun, eu vă cunosc de la un alt păstor, de la un păstor american. Și mi-a vorbit de dumneavoastră și vreau să vă spun că soțul meu nu are numai probleme fizice, are și probleme spirituale. S-a divorțat de mine acum 25 de ani, pentru că a auzit că eu m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu, m-am botezat. Și m-am întors la Domnul. Când el a auzit că eu m-am întors la Domnul, fiind general în armata marină, s-a simțit foarte lezat, foarte frustrat, foarte jignit. Cum să spună colegilor lui că soția lui e pocăită. Și a decis să divorțăm. El s-a mutat într-o altă casă, eu cu fica noastră am rămas în casa unde eram și timp de 25 de ani nici el nu s-a însurat, pentru că moral, Dumnezeu știe cât e de moral, dar nu s-a recăsătorit. Și, domnule, nici eu nu m-am recăsătorit. De 25 de ani, domnule, mă rog pentru el, Dumnezeu să-l întoarcă, Dumnezeu să-l mântuiască. Dar are o problemă. Ce problemă? Zice, să vă spun problema fizică. Problema fizică este un om, un bărbat înalt și bărbatul acesta înalt zice, acum au ajuns că își pierde echilibru, nu poate sta în picioare. Ceva undeva la cap, la hipota, nu știu unde, exact, la cap, nu se de profes, zice, el când se ridică în picioare, buf, cade ca un butuc, ca un lemn, așa. Nu se mai poate ține, nu se poate ține echilibru. Și zice, asta e problema fizică. Pentru asta ar fi cum ar fi, dar e o problemă spirituală. Domnule zice, dumneavoastră ați văzut oameni care îl răs pe Dumnezeu. Nu am văzut. Să nu creadă, am auzit. Zice, omul ăsta, bărbatul ăsta, știi ce face? Zice, când vrei să-i vorbești de Dumnezeu, zici că are niște puteri miraculoase care intră în el. Se ridică, prinde obiecte, ceapă în mână și aruncă după tine și te înjură și dacă cumva nu te ferești și te ciocnești cu obiectivul care îl aruncă după tine, o să-l ții minte multă vreme. Și... zice, mai vrei să-l luați? Mi-am dat seama că nu-i vorba doar de a avea grijă fizic, ci acum trebuie să fac și o slujbă spirituală. Și a zis, doamne, încercăm să vedem dacă lucrează sau nu. L-a adus pe Fred. A ajuns Fred, un om în... Eu am crezut că sunt un om înalt, știi? Dar când m-am uitat la Fred, știi? știi bucuria unui om gras care e? Știi care să Bucuria unui om gras când vede pe altul mai gras. Ce eu e Eu am crezut că îs înalt. Dar când m-am uitat la Fred, m-am văzut mic. Și am zis, dacă ăsta prinde ceva și dă după mine... Oh. Și a venit Fred, a intrat în casă, a trebuit să-i schimb patul, să-i pun un pat mai lung... A intrat acolo, am vorbit cu angajații și am zis, vedeți că vine, vine un uh, pacient care va fi problemă, aveți grijă cum vorbiți, aveți grijă la limbaș, dacă-i vorbiți de Dumnezeu, vă puteți trezi cu orice în cap, uh, cine știe pe unde, aveți mare grijă. <coughs> în prima zi a venit Fred, am făcut cunoștință cu el, bine ai venit, asta e camera ta, am prezentat camera, am prezentat casa, am prezentat angajații pe toți și următoarea zi m-am dus să văd ce face Fred. Am intrat în cameră, când am intrat... Hei, frate, ce mai faci? Cum mai ești? Bine, bine, John, bine. Uh, era un geam așa care dădea din patul, cum era el pus acolo, acolo era geamul, se vedea uh, așa în curte, se vedea fain. Zic, fii atent, fii atent ce frumoasă zi. Uh, îl iertăm că e de la cor. <laughs> fii atent ce frumoasă zi, zic. Uită-te, uită-te puțin, zic, uită uite ce fain afară. Zic, Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat o zi faină. Când am zis cuvântul Dumnezeu, zice că l-am băgat în priză. Am realizat exact ce a spus soția lui. Nu exagerez. S-a dat jos din pat, m-a prins de mână și m-a strâns tare și a zis Get out from my room! Ieși afară din camera mea! M-am speriat. Vă dați seama că am ieșit imediat. Am închis ușa după mine și acum așteptam să aud o bubuitură. Bum! Că nu-și poate ține echilibru. Nu. S-a dus, s-a așezat frumos în pat. 5 minute mai târziu sună suneria. May I go to the bathroom? Pot să mă duc la baie? Știți ce am zis? Dumnezeu să te ajute. <laughs> m-am gândit că lucra asta, să nu mai am eu... <laughs> Please, don't make fun of me. Can you help me? Și m am dus, au trimis un angajat, l-a ajutat în sfârșit. Trei ani și ceva o stat la noi în casă. Și în trei ani și ceva, soția lui nu înceta să se roage. Alice o chema pe soția lui. Te rog, Doamne, îndură-te de fred de soțul meu. Te rog frumos, îndură-te de fred. Și până la urmă, mă rugam și eu. Mai mergeam prin cameră. Ha, ce-am mai făcut-o dată. Aveam televizoare în cameră și ca să îl încreștinez eu pe ăsta cumva, zic, dacă aruncă în televizor nu e o problemă, cumpărăm altul. Păi îi puneam canale creștine, odată predica John Haggy din Texas Și John Haggy predica despre post, John Haggy era destul de voluminos Eu ca să nu schimbe ăsta canalele, îi ascundeam telecomanda de la televizor Și am intrat o dată în cameră după ce am pus postul pe TBM să se uite la John Haggy cum predica Am intrat, ce faci Fred? Mă uit la ăsta Dar zic, nu-ți place ce predică? Păi ce să-mi placă? Dar de ce nu-ți place? Despre ce predică? Păi vorbește despre post. Și ce e rău despre post? Păi când are timp ăsta să postească? Nu vezi ce grasă zici. zice. <ră> nu postește. Atunci am învățat o lecție. Să nu mai predic niciodată, Doamne, despre graj, despre slab, trebuie să mă uit prima dată cum uzi și după aia. Să putem vedea dacă putem să predicăm de post. Bine că postiți. Am auzit că aveți zile de post și cultul penticostal are zile de post. Slavi să fie Dumnezeu. Zilele au decurs una după alta, trei ani și ceva, mergeam, deja eram obișnuit să fiu înjurat, să fiu scos afară, să se arunce cu obiecte după mine. Până într-o zi când am intrat în camera lui Fred, stătea pe un fotoliu și cum stătea pe fotoliu, plângea. Prima dată m-am speriat. În America trebuie să fii foarte atent cum te comporți cu cei care sunt acolo, cu clienții. Am crezut că vreun caregiver, vreun îngrijitor, vreun angajat, l Și m-am apropiat de el. Fred, te-o jigni cineva? Nu. John, I want to talk to you. Vreau să vorbesc cu tine. Despre ce, Fred? Vreau să vorbesc cu tine despre Dumnezeu. Hm. Am zis, vorbesc serios. M-am uitat la mâinile lui, să n-aibă ceva în mâini. Da, vorbesc serios. Mi-am dat seama că treaba e serioasă. M-am așezat lângă el și a zis, te ascult. Fred, zice așa, Jan, tu chiar crezi că Iisus Hristos mai poate să mă ierte pe mine? Hm. Și a zis, da. Chiar crezi că poate să mă ierte pe mine? Unul care l-a murât, m-am despărțit de soție acum 25 de ani și a început a început să-și facă niște mărturisiri ale păcatelor pe care n-am crezut și niciodată n-am, nu m-am gândit la fred că le va spune vreodată. Păi tu știi, eu am fost în armata marină, eu am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, până când la un moment dat mi-am pus mâinile la urechi și am zis nu mai vreau să aud nimic ce ai făcut. Bine, spune lui Dumnezeu tot ce ai făcut, eu nu mai vreau să te aud. Și crezi că mă iartă Dumnezeu? Te iartă Dumnezeu. Și spunem te rog de unde să știu eu că mă iartă Dumnezeu? Dăm, știți, generația asta de americani este generația, am numit-o eu, why. De ce? De ce trebuie să fac asta? Sau, prove it. Demonstrează. Și acum cum să-i demonstrez eu la generalul, fostul ăsta general în armata marină, cum să-i demonstrez eu că îl iartă Dumnezeu? Că la Iisus a fost ușor să demonstreze că iartă pe unul, Că îl să-l vindec și dacă-l vindec, ce mai ales ne zice? Iertate-ți sunt păcatele sau scoală-te și umblă? Păi să zic iertate-ți sunt păcatele, oricine poate zice. iertate sunt păcatele. El la preot plătește o grămadă de slujbe, dai acolo și zice iertate-ți sunt păcatele. Zice, eu nu ce să știi că-l iertat. Te duci acasă și poate de simți la fel. Cum să-i demonstrezi eu ăsta că-i iertate păcatele? Și mi-a venit așa un gând rapid. Zic, zic Fred, hai să ne rugăm. Zic eu, nu m-am rugat în viața mea. Eu nu știu să mă rog. Hai să ne rugăm împreună, Fred. Și ne-am pus să ne rugăm împreună. Am cerut lui Dumnezeu să-mi dea cele mai alese cuvinte în limba engleză în timp ce mă rugam cu el. Și el repeta după mine. Dar interesant că nu repeta ca un papagal, își asuma ceea ce spunea. Ca și cum ar fi venit din inima lui. Și se ruga din toată inima și plângea. Cum de când sunt păstori, eu n-am văzut pe cineva plângând în biserică cum plângea omul ăsta, mărturisindu-și păcatele, dar în rugăciune. Când spuneam, Doamne Iisuse, iartă-mă, el spunea cu lacrimi, parcă striga, Doamne Iisuse, iartă-mă. O rugăciune din toată inima lui. Am simțit nu doar el, ci am simțit și eu că Dumnezeu le-artă și pe el și mai iartă și pe mine. Că de multe ori așa eu am mai murmurat și a zis, Doamne, ce nu trebuie să-l aduc pe asta în casă? În finalul rugăciunii, când i-am ridicat de acolo, de pe genunchi, Fred, parcă era un alt om, cu o altă față, zice, cred că-s iertat. S-a așezat pe fotoliu, chiar atunci a sunat telefonul și a trebuit să plec. A trebuit să plec de urgență undeva. N-am apucat să-i sun soția, să-i spun, Alice, Dumnezeu ți-a ascultat azi rugăciunile de 25 de ani. Fred s-a întors la Dumnezeu. Dar n-am apucat să-l sun, ci am plecat și zic, lasă că peste o oră mă întorc și stau de vorbă cu el. Și o, să-i, o să sun soția, o să vină soția aici, o să mulțumim lui Dumnezeu în rugăciune, o să explodăm în rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Am plecat și m-am întors cam peste o oră, aproximativ. Am intrat în cameră să văd ce face Fred. Era în poziția șezut pe fotoliu cu capul plecat așa, parcă era un soldat american care nu se lasă pradă niciunei influențe și niciunei frici. M-am apropiat de el și a zis, ce faci, Fred? Și am văzut că nu are nicio reacție. Când m-am uitat mai atent, buzele lui începuse să vinețească și vârful degetelor, unghiile. Fred plecase în veșnicie. Îmi va rămâne această imagine pentru totdeauna. Regret și azi că n-am sunat atunci pe soția lui să-mi fie anulat orice alt, altă întâlnire. Dar am văzut atunci puterea lui Dumnezeu. Cum într-o singură clipă, când un om care își mărturisește păcatele, Dumnezeu îl poate mântui. Am văzut acel tablou de pe cruce. Când îl harul de pe cruce, fără să mai aibă timp să se boteze în apă, Fără să mai aibă timp să fie botezat cu Duhul Sfânt fără să mai aibă timp să meargă la o biserică să se înscrie într-un registru fără să mai aibă timp să dea zeciuială sau să facă atâtea alte lucruri doar printr-un dialog cu Isus obține iertare binecuvântat să fie Dumnezeu Amin. un al treilea lucru care trebuie să-l faci deci primul lucru care măcar punctele astea să le ții minte, l-a apucat o frică de Dumnezeu da? apoi în al doilea rând și-a recunoscut păcatele în al treilea rând, a făcut o rugăciune adresată Domnului Isus Hristos. Doamne, zice el. Adică, Domnule. Când vei veni, știi, când i-am spus noi lui Dumnezeu, Doamne? Un frate, a fost zilele acestea la o evanghelizare, și un frate păstor mi-a zis, să nu mai zici dumneavoastră niciodată. Zic, vă mulțumesc că m-ați corectat gramatical. Că n-am voie să zic unei persoane dumneavoastră, trebuie să-i zic dumneata. A zice, nu, nu, nici dumneata să nu-mi zici. Dar cum să vă zic? Păi zice, ce la Dumnezeu îi zici dumneata? Imaginați-vă că harul acesta a zis dumneata, Doamne. Poți să mă mântuiești. Vrei să mă primești și pe mine în împărăția ta? Adă-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Ce frumoasă rugăciune! Dragii mei, venim la biserică și multe din rugăciunile noastre, iertați-mă, sunt numai pentru firea pământească. Toate biletele care le-am primit aproximativ la Muntele Sionului, la Maranat al Phoenix sau la Muntele Sionului în Baia Mare, niciun bilet nu viza o acțiune spirituală. Toate viza o acțiuni firești. Mă doare capul, mă doare mâna, mă doare stomacul, am cancer, am nu știu ce. Rugați-vă pentru tata, pentru mama, că e în spital. Nu, no, nu ți rele rugăciunile astea. Dar venim la Dumnezeu ca la o farmacie, ca la un spital de urgență și nu mai cerem, Doamne, vindecă, Doamne, fă, Doamne, fă. Știți ce putea să ceară ăsta? Doamne. Dacă tot am respect de față de tine, eu nu te rog ca celălalt bă, dă-te jos de pe cruce. Eu te rog frumos, Doamne, ai putea, Dumneata, să te dai jos de pe cruce? Putea să fac o astfel de rugăciune. Însă tâlharul zice, mie nu mai trebuie viața asta. Chiar dacă m-aș da jos de pe cruce, chiar dacă aș mai trăi și aș lua-o de la început, nu mai vreau viața asta. Doamne, un lucru-s cer. Când vei veni în împărăția ta, dă-ți aminte și de mine. O rugăciune după voia lui Dumnezeu. Știți că sunt rugăciuni care nu sunt după voia lui Dumnezeu? Știți că Ilie s-a rugat odată și a zis lui Dumnezeu: Doamne, ia în viața, adică vreau să mor. Nici nu era sincer Ilie în rugăciune, fii sincer. Dumnezeu știa asta, dar Dumnezeu e așa de finuț că nu-l contrazice, bă, șmecare, tu nu vrei să mori. Păi dacă vrei să mori, de ce fugi de Ahab și Izabela? Ca așteaptă Isabela să-ți ia capul. De ce ai fugit? Nu mai trebuie să te să mori. Te ajută ea. Dar nu era sincer în rugăciune. Când vrei să faci o rugăciune, ai primit vreodată vreun bilet aici la anvon să zică rugați-vă pentru starea mea spirituală, că nu mai simt nicio plăcere față de Dumnezeu. Sunt apatic. Nici nu mai am chef să mă rog, nici nu mai am chef să vin la cor, nici nu mai am chef să vin în biserică, nu mai am chef de nimic. Nici nu mai știu ce să cred. Dacă ați primit astfel de bilete, slăviți să fie Dumnezeu. vrea vrea seara asta să facem o rugăciune pentru starea noastră spirituală. Amen. Și ultimul lucru, că timpul s-a dus. Cel mai frumos lucru l-a auzit pe Iisus vorbindu-i. Celor din jurul crucii nu le răspunde Isus. Sunt soldații care îl provoacă, care îl lovesc cu vorba. Dar Isus nu răspunde provocărilor, nici unul nu-i răspunde nimic. Nici măcar când cei doi tâlhar îl provoacă și îi spune dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Isus nu le răspunde nimic. Tot ce a auzit tâlarul stând pe cruce lângă Isus, l-a auzit făcând o rugăciune, iartă-i Tată, că nu știu ce fac. Dar la rugăciunea care o face tâlharul ăsta, în sfârșit Isus vorbește. La o rugăciune care o faci după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Știți ce îi răspunde Isus: Adevărat îți spun astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai. Ce poate să fie mai frumos decât să știi că vei fi în rai cu Dumnezeu? Ai vrea să-ți răspundă Dumnezeu la rugăciune în seara asta? Înainte să-L roști pe Dumnezeu să facă ceva, Fă o rugăciune și spune, Doamne, rugăciunile care le fac înaintea ta, după voia ta. Vreau să fiu și eu mântuit. Este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. Vreau să fiu mai sfânt. Vreau să fiu mai aproape de tine. Vreau să fiu, Doamne, mai relevant în societate. Vreau colegii să mă vadă la serviciu că sunt un copil al tău. Nu mai vreau să fiu acolo și să nu știe nici măcar că-s pocăit, că sunt întors la tine, că-s copilul tău. Vreau, Doamne, vreau să fiu mai bun. Vreau să nu mă mai enervez, vreau să nu mai înjur, vreau să nu mai vorbesc vulgar, vreau să nu mai fur, să nu mai mint, să nu mai gândesc rău, să nu mai bârfesc. Vreau să fiu diferit. La o rugăciune de genul acesta răspunde Dumnezeu. Cea mai nobilă rugăciune care o poți face este din Psalmul 116 pe versetul 4. Doamne, mântuiește-mi sufletul. Vreți în această seară să facem o astfel de rugăciune? Este aici cineva care vrea să fie mântuit? Ridicați-o mână sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu vă chem să veniți în față. Dar vă chem să facem o rugăciune pentru că s-ar putea să fie ultima seară când ești aici. Mergând acasă sau cine știe. Viața este atât de imprevizibilă. Asupra noastră planează imprevizibilul. Cine știe ce va fi mâine? Am venit de la Baia Mare câți kilometri? 400? Doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem cu bine înapoi. Dar dacă nu, nu se știe niciodată. Aș vrea în seara aceasta să facem această rugăciune. Doamne, aduți aminte de noi când vei veni în Împărăția Ta. Pentru că vine curând Împărăția Lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să aud glasul acela divin atunci, fiind prea târziu, niciodată nu te-am cunoscut. Ce aș vrea să ne rugăm cum s-a rugat Samson. În ultimile clipe de viață, aduți aminte de mine. Mai dăm o dată puterea aceea care o aveam cândva. Și apoi poți să mă iei la tine. Vreți să facem o astfel de rugăciune? Haideți, ridicați înaintea lui Dumnezeu să facem o astfel de rugăciune.